0: Sagen Sie mal, Frau Lederer, bei dieser neuen Grundsteuer, bis wann muss ich denn das Ding jetzt genau abgeben? Muss das elektronisch sein? Brauche ich dafür unbedingt ein Elsterzertifikat? Was ist, wenn die Immobilie mehreren Leuten gehört? Fragen über Fragen zur neuen Grundsteuererklärung 2022. Dankeschön für Ihre vielen Fragen zu unserem Video. Heute im Text Pro Talk. Beantworten wir die Fragen. Bleiben Sie dran. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Patricia Lederer. Ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei Texpro GmbH. Ich habe mir heute Verstärkung dazu geholt. Ich bin hier zusammen mit dem Hans Feuerstack Hans, du arbeitest bei uns bei Texpro GmbH. Jetzt schon wie lange?
1: Seit fast anderthalb Jahren.
0: Nicht schlecht. Und wir gehen jetzt direkt rein in die ganzen Fragen zur Grundsteuer, denn du hast dir die vor allen Dingen ganz genau angeschaut. Na, wir legen mal direkt los, oder?
1: Genau. Erstmal von mir auch nochmal ein herzliches Hallo. Einige von Ihnen kennen mich vielleicht vom Telefon, von Besprechungen oder auch von E-Mails. Ich fange mal mit der ersten Frage an. Hm. Und zwar soll man jedes Jahr eine Erklärung machen? Die Antwort dazu, nein. Und zwar hat das Bundesverfassungsgericht ja entschieden, dass sozusagen diese Ungleichbewertung gleicher Gebäude ähm, rechtswidrig ist. Und ähm, deswegen gibt es jetzt diese Grundsteuerreform. Und die erfolgt alle sieben Jahre. Die aktuelle Grundsteuerreform ist zum 01.01.2022 in Kraft getreten. Das heißt, die neue oder die nächste ähm, Abgabe würde dann zum 01.01.2029 erfolgen. Das Problem an der ganzen Sache ist, die Behörden kommen da mit der Arbeit einfach dann nicht hinterher. Und das ist genau der Grund, warum sie als Immobilienbesitzer dazu verpflichtet werden, die Grundsteuererklärung abzugeben. Denn das Finanzamt hat ja unter anderem auch noch die Steuererklärung. Und wie Sie wissen, dauert das manchmal auch drei bis vier Monate, bis sie ihr Geld zurückbekommen.
0: Und wenn das jetzt viel öfter noch wäre mit der Grundsteuererklärung? Dann würde das Finanzamt ja nur noch Grundsteuererklärungen machen, sonst nichts, ne? Genau. Mm. Willst du die zweite Frage gleich hinterher machen?
1: Natürlich. Wir wurden gefragt, nach welcher Normung sind die Flächen zu bestimmen? Also dazu gibt es eine Formel, und zwar, das muss ich jetzt mal vorlesen, weil es etwas zu kompliziert. Der Grundbesitzwert mal der Steuermesszahl mal den Hebesatz. So, was ist der Grundbesitzwert? Der wird durch mehrere Faktoren bestimmt. Das ist einmal der Bodenrichtwert, die Höhe der statistisch ermittelten Netto-Kaltmiete, die Größe des Grundstücks, die Art der Immobilie und das Alter des Gebäudes. Ja, da, da gibt es erstmal nicht so viel zu sagen. Das klingt für Sie wahrscheinlich auch erstmal super kompliziert. Wird sich aber alles im Laufe der Zeit ergeben, wenn am 1.7. die Erklärung in Elster auch möglich ist. Derzeit sind alle Steuerberater auch noch in den Schulungen. Das ist noch ein brandaktuelles Thema.
0: Das ist auch, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort für ähm, eine Frage wegen Elster. Hier ist eine Frage, kann man die Unterlagen mit der Post versenden oder nur direkt über ELSTER? Letzteres, nur ELSTER geht. Ja, Sie brauchen also ein ELSTER-Zertifikat, um dann auf ELSTER.de diese Grundsteuererklärung einzureichen. Noch geht das nicht. Aber Sie brauchen jetzt schon zur Vorbereitung dieses ELSTER-Zertifikat. Wenn Sie jetzt sagen, ich habe so ein Zertifikat überhaupt nicht und ich kann mir auch gar keins besorgen. Ich müsste erstmal einen Computer dafür anschaffen. Ganz schwierig, denn das Finanzamt will grundsätzlich alles digital haben. Aber es gibt natürlich Ausnahmen. Der Bundesfinanzhof hat ein Urteil dazu gemacht, wenn Sie keinen Computer haben und wirklich nur für die Grundsteuererklärung ne, einen Computer anschaffen müssten. Ich habe dazu ein Video gemacht. Schauen Sie sich das an, wenn Sie sagen, bei mir gelten diese Ausnahmekriterien. Dann können Sie zum Finanzamt nicht hingehen, sondern hinschreiben und beantragen, ich möchte die Grundsteuererklärung mit Papier ganz klassisch abgeben und eben nicht mit Elster. Muss man eine Erklärung für ein unbebautes Grundstück abgeben?
1: Ja, natürlich. Auch die unbebauten Grundstücke müssen neu bewertet werden. Dabei ist es wichtig ob das Grundstück schon vorbereitet ist für eine neue Immobilie oder ob das ein brachliegendes Grundstück ist, was derzeit nicht wirklich genutzt werden kann. Denn es wird ein anderer Hebesatz für vorbereitete Grundstücke festgesetzt. Das kann teilweise bis zum Doppelten der Grundsteuer von einem nicht vorbereiteten Grundstück sein. Wichtig zu wissen.
0: Warum ist das eigentlich so? Warum ist ein baureifes Grundstück bei der Grundsteuer bis zu doppelt so teuer wie ein nicht baureifes Grundstück.
1: Was ja, ist der Grund dafür? Das Was ist, denkst du? Das ist ganz einfach. Und zwar es ist ja üblich, dass viele Menschen sich Immobilien oder auch Grundstücke kaufen, weil sie davon ausgehen, dass der Preis, der Bodenpreis oder der Immobilienpreis steigen wird. Und um diese Spekulationen sozusagen einzudämmen, wird der Hebesatz einfach erhöht, denn Wohnraum ist knapp, das weiß jeder von Ihnen, und ähm, damit soll dafür gesorgt werden, dass sozusagen diese Grundstücke auch bebaut werden.
0: Mm, okay, macht Sinn, ja. Okay. Was ist, wenn man ELSTER noch nicht genutzt hat und somit kein Zertifikat hat? Wie gesagt, wenn Sie nicht in Papierform als Ausnahmefall abgeben können, Sie brauchen auf jeden fall dieses zertifikat es geht nicht ohne ja das zertifikat fordern sie an indem sie sich auf elster.de registrieren dann läuft ein registrierungsprozess an sie bekommen post und am ende haben sie das zertifikat das ist jetzt nicht ähm, in einem bilderrahmen oder eine urkunde oder ähnliches das zertifikat ist eine datei ja? das ist eine datei die sie auf dem desktop von Ihrem Computer speichern, jedenfalls da, wo Sie es einfach finden. Und da bleibt die dann. Und jedes Mal, wenn Sie sich in elster.de anmelden, fordert das System Sie zum Upload dieser Datei auf. Also, klare Antwort, Sie brauchen auf jeden Fall so ein Zertifikat. Wenn Sie es noch nicht haben, bestellen Sie es jetzt. Melden Sie sich auf elster.de an.
1: Und wie ist das eigentlich, wenn man als Eigentümer eines Grundstücks keine Post bekommt? weil jemand anderes die Grundsteuer schon seit vielen Jahren bezahlt. Und zwar ist es ganz einfach. Ähm, die es, kann, es kann gut sein, dass diese Aufforderung zur Abgabe der Grundsteuererklärung durch eine öffentliche Bekanntmachung erfolgt. Dabei müssen Sie aber wirklich aufpassen, denn die Grundsteuer ist nicht bundeseinheitlich, sondern... Das bestimmen die einzelnen Länder teilweise. Also es gibt viele einzelne oder viele Bundesländer, die sich natürlich nach den Regelungen des Bundes richten. Aber es gibt auch Abweichungen. Das heißt für Sie ganz wichtig, achten Sie darauf, was die Vorgaben Ihres Bundeslandes sagen. Wenn es da eine öffentliche Bekanntmachung gibt, bekommen Sie unter Umständen keinen Brief und müssen natürlich dennoch die Erklärung abgeben.
0: Mhm. Und wo finden die Leute so eine öffentliche Bekanntmachung? Wo hängt es aus?
1: Also in der Regel kann man das bei der Gemeinde, also bei der zuständigen Gemeinde, wo auch ihr Grundstück äh, sich befindet, ähm, kann man das dann entsprechend wahrscheinlich auf der Webseite nachlesen. Oder auch beim Amtsgericht, bei dem Ort, wo auch die Immobilie liegt.
0: Mm, okay. Okay, also wenn keine Post da ist, schlau machen, würde ich mich schlau machen, ob es eben öffentlich ausgehängt ist, ist online oder analog vielleicht sogar, ne? Richtig. Okay. Wie sieht es bei Eheleuten aus, die Eigentümer zu je einhalb sind? Können diese, wenn sie zusammen veranlagt werden, eine gemeinsame Erklärung abgeben? Die Frage stellt sich ja immer, wenn mehr als einer Eigentümer ist. Ja, das können Eheleute sein. Das können auch zum Beispiel eine GbR sein, eine Gemeinschaft, die ein Haus gekauft hat. Ähm, da ist wichtig zu wissen, diese Grundsteuererklärung, die bezieht sich aufs Grundstück, auf die Immobilie. Wenn das Ding mehreren Leuten gehört, muss einer von diesen Leuten die Grundsteuererklärung abgeben. Ne? Richtig. Nicht alle auf einmal, es müssen nicht auch alle unterschreiben, sondern wichtig ist, dass einer die abgibt und die anderen aber auch wissen, dass dieser eine sie abgegeben hat.
1: Genau, weil sich das natürlich auf die ganze Immobilie bezieht. Wer allerdings dann die Grundsteuer bezahlt, ist egal, ob sie das dann anteilig machen oder ob das einer bezahlt und das mhm. spielt eigentlich dabei keine Rolle. Okay. Gut, was passiert, wenn ich nichts dergleichen abgebe? Das ist eine spannende Frage und auch nicht ganz ungefährlich. Und zwar, vielleicht kennt das der eine oder andere schon, was passiert bei einer Steuererklärung? Es gibt Verspätungszuschläge vom Finanzamt. Es kann aber noch viel schlimmer werden. Und zwar kann im schlimmsten Fall ein Zwangsgeld von bis zu 25.000 Euro festgesetzt werden. Will natürlich keiner haben. Und wenn es ganz blöd kommt, dann gibt es natürlich eine Schätzung. Und die ist natürlich immer zu Ungunsten vom Immobilienbesitzer.
0: Das passiert also, wenn man keine Grundsteuererklärung abgibt. Genau. Verspätungszuschlag bis zu 25.000 Euro?
1: Ja, bis zu 25.000 Euro. Okay, das ist die Obergrenze, ist aber die mehr Obergrenze. ist dann nicht.
0: <lacht> Gut. <lacht> Oder dann die Schätzung nach dem Zwangsgeld. Ne? Genau. Ähm, das ist natürlich eine Frage, klar, die muss ich stellen. Die Schätzung, kann ich die dann anfechten? Geht das?
1: Natürlich kann man die Schätzung anfechten. Ähm, allerdings muss man, muss man dann auch bedenken, dass es eine entsprechende Frist von einem Monat gibt, sobald der Bescheid ergeht. Und dazu sollte man sich natürlich im besten Fall an eine Kanzlei wie unsere wenden mhm. und wir fechten das dann für sie an.
0: Mhm. So wie jede Schätzung ne? anzufechten geht. Videoreihe Schätzungen, schauen Sie gerne rein, wenn Sie das interessiert. Aber die Schätzung in dem Fall fällt halt immer zu Ungunsten der Eigentümer aus. Deswegen würde ich es nicht unbedingt darauf ankommen lassen, aber es kann passieren, weil halt diese frist auch so extrem kurz ist ne? juli august september oktober das sind gerade mal vier monate davon fällt einer vielleicht für die sommerferien weg einer für vorbereitungszeit vielleicht ist das ganze ding am 1.7 nämlich gar nicht online also sind es nur noch zwei monate und in zwei monaten finde ich schon eine reguläre steuererklärung sportlich wenn sie es also nicht schaffen und sagen, ich mache es später, dann kommt auf jeden Fall dieser Verspätungszuschlag mit der Strafe, dann das Zwangsgeld, dass sie es wirklich machen, damit erzwingt das Finanzamt die Steuererklärung. Und wenn sie dann immer noch nicht reagieren, weil sie zum Beispiel auf Reisen sind, im Ausland, weil sie krank sind, weil sie zum Beispiel jemanden pflegen, weil sie einfach was anderes gerade zu tun haben als die Grundsteuererklärung, dann kann es passieren dass sie einen Bescheid vom Finanzamt bekommen mit einer Schätzung. Sobald das Ding da ist, gehen sie zum Anwalt, zum Steueranwalt. Sie können auch zum Steuerberater gehen, aber Frist für den Einspruch ist ein Monat. Das ist wichtig zu wissen, so als Worst-Case-Szenario. Ne? Richtig. Und dann komme ich
1: gleich mal auf die nächste Frage zu sprechen, die sich auch auf diesen Aufwand bezieht, überhaupt für diese Grundsteuererklärung. Und zwar... Empfehlen Sie einen neuen Grundbuchauszug oder reicht ein alter Auszug, wenn er noch aktuell ist? Nein, also Sie sollten natürlich einen neuen Grundbuchauszug beantragen. Und zwar können Sie den beim Grundbuchamt Ihrer Gemeinde beantragen. Es gibt dazu keine gesetzliche Regelung, was heißt aktuell. Deswegen, Sie sollten auf jeden Fall gucken, dass der Grundbuchauszug von 2022 ist, denn jetzt haben wir auch gerade die Reform. Ähm, nur mal als Beispiel, wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Immobilie finanzieren möchten, dann sagt die Bank, der Grundbuchauszug sollte nicht älter als drei Monate sein. Hm. Das wäre vielleicht eine Orientierungshilfe für Sie, dass Sie rechtzeitig auf jeden Fall diesen Grundbuchauszug beantragen, denn es kommt natürlich noch dazu. Ja, und es kostet halt leider Geld, den zu beantragen, ne? Ich bin jetzt auch schon gefragt
0: worden von Mandanten, kann ich nicht den aus dem letzten, vorletzten Jahr nehmen. Es hat sich ja nichts geändert. Wenn Sie sagen, ich wohne da drin in dem Haus, in der Wohnung, ich bin eingezogen vor zehn Jahren. Und es hat sich nichts geändert. Ich habe keinen Kredit drauflaufen und auch keine anderen Eigentümer. Dann kann ich doch eigentlich den von vor zehn Jahren auch nehmen. Theoretisch können Sie das. Nur, wissen Sie, ob das Grundbuch sich seitdem geändert hat? Da sind ja immer diese Spalten in dem Grundbuchauszug. Ne? Abteilung 1, da steht drin, was es für ein Grundstück ist, wie groß. Und dann sind da so Nummern, Flurnummer, Flurstücknummer. Sowas kann sich ändern. Eigentlich muss das Grundbuchamt Ihnen Bescheid sagen, wenn Sie da was ändern, bei dem Amt. Aber wir erleben immer wieder, dass die Grundbuchämter das nicht machen. Und die Eigentümer sind dann... Ups, völlig überrascht, wenn Sie plötzlich hören, die Flurnummer hat sich geändert. Deswegen eben der Tipp, auf jeden Fall, so ein Grundbuchauszug, würden wir klar sagen, aus 22 sollte der sein. Ja. Hm.
1: Würdest du vielleicht die nächste Frage übernehmen?
0: Ich gucke mal, ob ich noch eine habe. Ja, wir haben eine Frage aus dem Ausland. Was ist, wenn ich im Ausland lebe, mit Immobilienbesitz in Deutschland und ich habe keine Steuernummer? Verrate ich Ihnen, die Steuernummer ist nicht das Problem. Sie leben im Ausland und die Immobilie, das Haus, die Wohnung liegt in Deutschland. Das Finanzamt sagt, diese Immobilie löst ja die Steuerpflicht aus bei der Grundsteuer. Ne? Und diese Immobilie, die hat ja schon eine Steuernummer. Die heißt zwar nicht unbedingt so, sondern eben dieses Einheitswertaktenzeichen, was ich in dem Video zur Grundsteuer gesagt habe. Aber die Immobilie an sich hat schon eine Steuernummer. Wenn Sie nicht wissen, wie die ist, dann würde ich als erstes bei der Gemeinde anfragen, bei der Kommune. Wenn die Ihnen auch nichts sagen können, dann beim Finanzamt. Ja, So würde ich definitiv vorgehen, denn so viel ist sicher. Die Immobilie auf jeden Fall ist sie beim Finanzamt erfasst zu einer Nummer. Egal, ob es eine Steuernummer ist oder eine Einheitswert-Aktenzeichennummer. Hm.
1: Das fällt spätestens beim Notar auf, wenn man die Immobilie ja kauft oder erwirbt. Genau. Denn der muss eine Meldung ans Finanzamt abgeben.
0: Ja, automatisch. Ne? In dem Moment, wo ich die kaufe, macht er die Meldung automatisch. Und die automatische Meldung löst beim Finanzamt
1: aus, dass das Haus, die Wohnung, so eine Nummer bekommt. Sollen die Daten vom 1. Juli oder bis zum 1. Juli dem Finanzamt mitgeteilt werden oder bis zum 31. Oktober? Die Abgabe... Erfolgt ja per Elster, sollte per Elster erfolgen, es sei denn, sie sind jetzt ein Härtefall. Und die ist aber erst ab dem 1.7. in Elster integriert. Also sie können sozusagen sich erst ab dem 1.7. in Elster mit dieser Abgabe beschäftigen. Und die Erklärung muss an sich, also die letzte Frist ist der 31.10.2022. Wenn sie nach dem 31.10. abgeben... Dann kommen Verspätungszuschläge. Das haben wir natürlich vorhin auch schon erwähnt. Das heißt, Sie haben bis zum 31.10.22 Zeit für die Abgabe. Okay. Hast du noch eine Frage? Ich habe noch eine übrig, du nicht? Ich habe auch noch. <lacht> Gut. <lacht>
0: Ist die Steuererklärung separat zu meiner normalen Steuererklärung anzusehen oder müsste ich dann beides, Steuer für 21 und neue Grundsteuer, gemeinsam in Elster machen? Gemeinsam gibt es da nicht. Diese Grundsteuererklärung ist ein eigenes Ding. Das ist keine Einkommensteuererklärung, auch nicht ein Bestandteil davon. Ne? So Anlage, Grundsteuer oder so. Sondern es ist ein eigenes Dokument, ein eigenes Formular. Also komplett separat von allem anderen. Wie die zweite mhm.
1: Steuererklärung sozusagen. Genau, es ist eine zweite Steuererklärung. Richtig.
0: Hans, du machst den Rest vom Video. genau. <lacht>
1: <lacht> Gut, ich habe auch noch eine Frage. Mhm. Und zwar... Ich bin nur Teileigentümerin eines Grundstücks, denn mir gehört lediglich eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus. Gelte ich auch als Grundstücksbesitzerin? Was denkst du?
0: Boah, schwierige Frage. Ich würde schon mal sagen, nicht Grundstücksbesitzerin, wenn dann überhaupt Eigentümerin.
1: Hm. Richtig. Und zwar, wenn Ihnen nur eine Wohnung in einem Haus gehört, dann müssen Sie dennoch diese Grundsteuererklärung abgeben, denn im Normalfall, wenn man jetzt eine Mietwohnung hat, in einem Mehrfamilienhaus, dann hat man ja einen, äh, eine Verwaltung drin. Aber diese Verwaltung ist nicht für diese Erklärung zuständig. Da müssen Sie auf jeden Fall aufpassen. Haben Sie eine eigene Wohnung, müssen Sie auch diese Erklärung abgeben.
0: Mhm. Okay. Ja, ich glaube, damit haben wir die Fragen. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, dann haben wir einen guten Tipp für Sie. Schauen Sie bei uns auf der Internetseite im Newsblog vorbei. Da haben wir über 30 Seiten zu den aktuellen Steuernews drin in unserem Kanzlei-Blog und da finden Sie richtig viele Infos rund um die neue Grundsteuer 2022. Ja, ich hoffe, Sie haben was mitgenommen heute. Wenn Sie wollen, schauen Sie nochmal in unser Video rein zur Grundsteuer 2022 und wir sehen uns spätestens Freitag 18.30 wieder, wenn Sie mögen. Bis dann, machen Sie es gut.
1: Und ganz wichtig, auf die Glocke drücken.
0: Genau. Bis dann. Ciao. Ciao mm <laughs>